0: Este domingo a mediodía se juega una nueva edición del superclásico chileno, la U con la obligación de romper esta maldición de no ganar en 20 años en el estadio de Colo-Colo. Y claro, los salvos con la misma obligación, pero al revés, de mantener ese invicto ya a estas alturas histórico. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Fútbol Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Fútbol para esta conversación del superclásico que se avecina este próximo día domingo tenemos un invitado. yo lo tengo en especial cariño no solo es un gran, gran periodista que tiene una base estadística y probablemente la memoria más privilegiada del medio periodístico chileno sino que además es un muy buen amigo tengo la suerte de trabajar con él en ESPN y lo recibo con mucho cariño a Cristian Camaño. ¿Qué, ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va?
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Gracias por la presentación, te agradezco la invitación y bueno, aquí estamos para conversar de, de todo este superclásico que se viene en el fútbol chileno de este domingo.
0: Exactamente, un superclásico, se juega el domingo a mediodía en el Estadio Monumental que está muy desbalanceado en términos estadísticos, ¿no? Eh, con eh, muchos más triunfos de Colo Colo que de la Universidad de Chile, con lo cual ya algunos dentro del folclore, esto de molestar a los rivales, dicen que esto ya, por esta diferencia de, 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 de triunfos en favor de Colo-Colo empieza ya no a ser un superclásico incluso. Sí,
1: bueno, desgraciadamente para los hinchas de la U eh, se ha transformado en un calvario cada vez que enfrentan a Colo-Colo y al mismo tiempo para la gente Alba es prácticamente una fiesta. Eh, para contarle a la gente, hace ocho años que Universidad de Chile no puede ganarle a Colo-Colo en ninguna cancha y hace veinte años y medio que no puede derrotarlo en el Estadio Monumental, el escenario ...del duelo del próximo domingo... ...entonces todas las cartas... ...parecen estar a favor de Colo Colo... ...que parece administrar mucho mejor la presión... ...y todo lo que... Eh, ...está fuera del, del, de la cancha... ...y ni hablar de lo que ocurre dentro... ...en esta clase de enfrentamientos ante la U...
0: ...claro porque de 190 encuentros... ...en primera división... ...Colo Colo ganó 87... ...haciendo 319 goles... ...empató 55... ...y los hinchas de la U celebraron... ...en 48 ocasiones apenas... Y con 237 goles, eh, o sea, realmente eh, la, la, la estadística es muy favorable, colocó lo que Macul, en ¿no? el Estadio Monumental, donde se van a enfrentar el día domingo, suma 19 victorias de 32 partidos, con eh, 3 victorias de la Universidad de Chile y 10 empates. Tú te sumas a esta postura que empieza a crecer, Cristian, respecto de que este clásico para muchos es el más nivelado del mundo, ¿Empieza a perder características de clásico o
1: no? No, es imposible que pierda esa característica porque no han dejado de ser los dos equipos más populares de este país. E incluso te diría que la popularidad de ambos se ha disparado en comparación a otros equipos. Entonces, indudablemente, que mientras exista ese fervor en las tribunas, el deseo de los hinchas por agotar las entradas rápidamente, eso te marca la trascendencia de este partido. Si, si tú me dijeras que la gente de Colo-Colo ya no está interesada en este partido con la U, no habría agotado las entradas en menos de tres horas. Eso te marca lo que representa para el hincha de Colo Colo enfrentar a la U. Sigue siendo su más enconado rival, independiente del lugar en la tabla, independiente de cuántas victorias consecutivas tenga, independiente de la larga racha que tenga como local, eh, sigue siendo para ellos su rival, su gran enemigo futbolístico eh, en este momento.
0: Sí, eso es, definitivamente es así, es cierto como hubo varios otros clásicos en el fútbol chileno, ¿no? Tú, tú, tú recuerdas a través de la historia, tú eres un buen, un buen historiador el primer clásico fue Colo-Colo Magallanes, por allá en los albores del profesionalismo en los años 30.
1: Claro, porque justamente Colo-Colo nace del riñón de Magallanes, entonces se estableció esa pequeña rivalidad entre padre e hijo entre maestro y alumno y, y a partir de ahí se generó el primer clásico del fútbol chileno entre la vieja academia y Colo-Colo, después vinieron los clásicos de Colonia que de algún modo eh, tuvieron cierto color en los años 50 fundamentalmente y luego ya viene la creación del gran clásico universitario a fines de los 50 con aquellas fiestas maravillosas en el Estadio Nacional y que de algún modo eh, le abrió pie a la Universidad de Chile para sumar popularidad y establecer después del año 60 la gran rivalidad también con Colo Colo.
0: Exactamente. Y solo sumaría yo el clásico criollo, porque cuando Colo Colo decidió no tener jugadores extranjeros por ahí por los años 50, el clásico criollo se jugó frente a Oedax Italiano, que sería tal vez el cuarto clásico que ha habido en, en, en la historia. Pero bueno, volviendo a la realidad... ¿Qué sensaciones te deja este superclásico, ya no en el presente, con esta ultra, hasta guiando, con este Colo Colo que no tuvo un buen comienzo de
1: campeonato? A ver, indudablemente que es un clásico que quizás no pilla ninguno de los dos equipos en un buen momento. Podríamos marcarlo muy parecido a lo que ocurrió en, en el año 2020, en plena pandemia, cuando Quinteros era el técnico de Colo Colo y Dudamel era el técnico de la U y ofrecieron un espectáculo pobrísimo salieron a no ganar y bueno, terminó en un 0 a 0 de lo peor de los últimos años. Espero que este domingo no ocurra lo mismo, uno imagina a un Colo Colo protagonista, uno imagina a Colo Colo al menos queriendo recuperar la memoria y por el lado de la U tratando de sobrevivir, tratando de aferrarse a ese poder de fuego que tienen sus delanteros, pero que indudablemente no está cimentado en una base colectiva, no está cimentado en un sistema de juego convincente y que de algún modo hace a la U eh, un equipo inferior a Colo-Colo hoy en día.
0: Vamos a repetir algunos conceptos, se dan siempre en el superclásico, eh, a veces inoficiosos, pero siempre entretenidos. Por ejemplo, ¿quién tiene más presión? El equipo de Colo-Colo, este plantel de jugadores que se ve enfrentado cada vez que tiene un superclásico a la posibilidad de perder este largo invicto en el Monumental de más de 20 años. O la U que tiene siempre la obligación de romper este maleficio. ¿Cuál de los dos tiene más presión para este domingo?
1: A ver, es complejo porque si tú te pones en la piel del jugador de Colo-Colo, no quieren quedar en la historia como quienes perdieron esta larga el largo invicto. Y por el lado de la U, evidentemente que sería un golpe durísimo por el presente que está viviendo el equipo. Para Colo-Colo perder el clásico significa quizás alejarse todavía más de Católica y quedar, digamos, a merced, más que de lo que pueda hacer ellos el resto del campeonato, lo que pueda hacer Católica. En el caso de la U, podría significar un golpe durísimo, no solo para, para los jugadores, también para el técnico y también para este nuevo director deportivo que llegó este año desde Ecuador y que hasta ahora, más allá de hablar o tirar conceptos muy lindos para los oídos, desgraciadamente su trabajo no se ha visto reflejado en un buen reforzamiento de plantel ni en una estructura de, de club que uno pueda decir la U está dando pasos firmes para no vivir cosas que sucedieron en los últimos años. Pareciera estar más cerca de ese pasado reciente que de los años gloriosos que vivió con Jorge Sampaoli
0: hace 10 años. Tocaste un par de temas muy interesantes y me las dejas en la mesa, Cristian, respecto de este pasado reciente, dramático, diría yo, de la Universidad de Chile y esta suerte de resurrección vivida por Colo Colo el año pasado después de haber vivido algo muy parecido a la U. ¿De qué estamos hablando? De la posibilidad de descender. En ese sentido, vamos desglosando uno a uno los equipos. Eh, esta apuesta, esta mirada que hace la Universidad de Chile de buscar en el fútbol ecuatoriano, a través de un técnico que es colombiano, pero que ha dirigido mucho en Ecuador, más el portero Galíndez, más el paso de Carrasco por allá también, y sobre todo la traída de Luis Ballero, que es ecuatoriano, que proviene del Independiente del Valle. Esta mirada hacia ese campeonato, ¿te parece riesgosa? ¿Te parece que puede... ¿Que puede ser una buena idea para el fútbol chileno?
1: A ver, es, es arriesgada. Es arriesgada desde el momento en que es una idiosincrasia absolutamente distinta a la chilena. Es una idiosincrasia la ecuatoriana más parecida a Colombia, más parecida a Venezuela. Y ya tenemos la experiencia de técnicos venezolanos y colombianos en nuestro país que desgraciadamente no estuvieron a la altura o no cumplieron con las expectativas. Y a mí me da la sensación de que de tanto buscar en Ecuador olvidaron mercados que históricamente han sido muchísimo más fructíferos para el torneo local indudablemente que no siempre todos los argentinos, uruguayos o paraguayos que llegaron a nuestro país eh, resultaron exitosos, pero si uno analizaba fríamente quiénes llegaron a la U este año, fundamentalmente el zaguero Carrasco con un partido durante el 2021 en todo el año y un técnico que en 10 años no surgió o no, no salió de un equipo de la medianía de la tabla como la Universidad Católica de Quito te daban a entender de que quizás eh, faltó una mayor visión. En cualquier caso, de no haber existido un Luis Rollero en la dirección deportiva de la Universidad de Chile, Santiago Escobar no tenía chance alguna de haber llegado al fútbol chileno. Absolutamente nadie en la U se hubiese fijado eh, en este técnico colombiano que, insisto, más allá de haber conseguido una clasificación a un torneo internacional con la Universidad Católica de Quito en más de siete años de trayectoria, uno de verdad pone eh, en duda... ¿Cuáles son los méritos que tuvo Sachi, el hermano del ex, del ex seleccionado colombiano Andrés Escobar, para haber llegado a uno de los dos clubes más populares de nuestro país?
0: Sí, da la impresión que es una tendencia permanente, esta de mirar al extranjero, despreciar de alguna manera el, el trabajo de los técnicos chilenos y traer técnicos que no, no, no han resultado. El mejor ejemplo es el último, ¿no? el de Rafael Dudamel. Y en términos de juego tampoco aparece nada tan interesante hasta ahora. Es cierto, son cuatro partidos. Pero la U todavía no muestra en estos cuatro partidos ningún libreto que uno pudiera decir, acá hay algo,
1: acá hay algo que va a surgir. Sí, y, y además los intérpretes también no han estado a la altura, independiente de si, si uno podía pensar que Carrasco estaba en condición o no de llegar a la U. Muchos de los chicos que llegaron parecían actores secundarios, incluso en sus equipos anteriores. Y acá tuvieron que venir y ponerse la camiseta titular. Hablo de Ignacio Tapia, hablo de Israel Poblete, hablo de Jason Vargas. Jugadores que pueden ser muy buenos actores de reparto, muy buenos actores secundarios. Pero para generar una columna vertebral, uno imaginaba jugadores de mayor categoría, de mayor jerarquía, de mayor inteligencia táctica. Cosa que la U decidió no traer. De, de, decididamente buscó una defensa joven, novel, inexperta y hasta ahora está pagando las consecuencias. No ha podido mantener, por ejemplo, el arco cero, ha convertido a Sarquero en figura en todos los partidos y queda la sensación de que siempre va a existir ese regalo, siempre va a existir esa, esa llave para que el rival pueda convertir un gol en cualquier momento. Y en Colo-Colo,
0: ¿a qué se debe esta baja ostensible del rendimiento? Que yo digo ya es una tendencia, porque no es solo en este campeonato. Estos problemas lo venía arrastrando en las últimas cinco fechas del campeonato anterior que le costaron el título bajas individuales, solar y Costa sobre todo ¿podrá recuperar estos rendimientos? ¿hay un esquema ya en Colo Colo y una ventaja respecto a la U porque tiene ya una metodología de juego?
1: Yo creo que tiene jerarquía Colo Colo, el tema es que hoy en la cancha eso no se está reflejando y como bien dices tú, esta es una tendencia que ya viene desde el torneo anterior y no solo en el juego, sino que también en esa capacidad goleadora que tuvo Colo Colo en algún momento para de pronto romper esos partidos que se le hacían un poquito difícil, un poquito complejo, pero tenía esa capacidad, ese equilibrio en ataque, con Volado, con Costa, con el propio Gil, con Solari, y con el 9 que fuese. Hoy Colo Colo perdió el gol. Fíjate que desde el partido con Melipilla cuando termina ganando 1-0 sobre la hora, en los tres partidos restantes del campeonato pasado, no convirtió. Y en este campeonato, apenas, apenas lleva cuatro goles. Es decir, una producción muy pobre, cuatro goles en siete partidos, una victoria en siete partidos y lo que te refleja que no es algo que está ocurriendo ahora, como dice Quintero, que es un problema circunstancial de finiquito, de, de, de mala toma de decisión en los últimos metros, que nos está fallando la última jugada o estamos imprecisos en la definición. Yo creo que hay algo detrás, yo creo que Quintero no ha podido darle la vuelta a la tecla como si se la dio el año pasado cuando encontró un esquema que para muchos era arriesgado con cuatro delanteros, hoy desgraciadamente no le ha podido dar la vuelta de tuerca Volvió a insistir con los cuatro delanteros de Huachipato, no funcionó el equipo para enfrentar a la U, va a volver a los tres volantes centrales, seguramente para meterle presión a la U, para no dejarla jugar tranquilo en campo propio, y a partir de ahí tratar de, siendo un equipo corto, poner a los delanteros permanentemente de cara al gol. Sí, eh,
0: se nos pasa volando esta conversación, sobre todo con alguien eh, como tú, Cristian, que tiene... Eh, tantos números, tantas eh, historias en la cabeza cortito para el final, ¿cuál es el clásico que tú más recuerdas?
1: Tengo tres, yo recuerdo el primero que fue el año 81 en enero en la liguilla cuando gana la U2-1 con el famoso gol de Salah tras el penal perdido por Carlos Rivas en el Arco Norte, el contragolpe de la U hace el gol, por todo lo que significaba la U venía de perder el título con Cobreloa ese año 1980 y le termina ganando a un Colo-Colo fantástico que tenía Caceli, Vasconcelo, a prácticamente la mitad de la selección chilena, con Carlos Rivas ahí, en, con el Chano Garrido, con Mario Galindo, un equipazo. Luego eh, te sumo eh, el famoso clásico del 5-0 de San Paoli, eh, aquella exhibición del año 2012, y me quedo con un partido de Colo-Colo fantástico eh, ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, un 5-2 en el año 1999, donde Cristian Montesini y Manuel Neira destruyeron a la
0: entonces Universidad de Chile de César Bache. Así es, qué bonitos recuerdos, qué linda previa. Cristian, te lo agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande y ojalá que tengamos un lindo superclásico el domingo. Eso esperamos todos los hinchas de fútbol. Un abrazo
1: Fernando y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Cristian Camaño, en Footbox Chile. Esto fue Footbox Chile, con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.